0: Comment fabriquer une intuition qui vaut des milliards Alors, on va euh, dans le podcast d'aujourd'hui. Je vais te, je vais te parler de, de mes recherches sur euh, les milliardaires et sur Mister Beast aussi, qui, qui est en passe de devenir un milliardaire. Et euh, je me rends compte que je me suis rendu compte que ben il y a, il y, y a un pattern, il y a un schéma euh, chez les, chez les milliardaires, chez les multimillionnaires. lié à l'apprentissage, donc une méthode d'apprentissage qui est radicalement différente de ce qu'on voit ailleurs. Et je pense, je suis même convaincu que c'est la différence, euh, je veux dire, la, la classe à laquelle tu appartiens, la classe sociale à laquelle tu appartiens, est déterminée par ta méthode d'apprentissage. C'est assez radical comme, comme, euh, comme affirmation, on va, on va en parler, je, je vais t'expliquer les différences. Donc déjà, parlons de l'intuition. L'intuition, ben qu'est-ce que c'est l'intuition C'est simplement quand tu, tu prends une décision, tu as un bon feeling, tu dis, je le sens bien ce truc, et je fais comme ça. Et l'intuition, ça peut être considéré comme une boîte noire, mais en réalité, cette intuition, qu'est-ce que c'est C'est ta compétence. Tu as l'intuition, tu traverses la route quand il y a un camion qui passe, tu, tu as un peu après l'intuition de ce qui va se passer, parce que c'est traverser la route, c'est une compétence relativement simple que certaines personnes n'ont malheureusement pas maîtrisé encore. Mais, euh, donc, à force d'être exposé à des situations, tu développes cette intuition de ce qui va se passer si tu prends telle ou telle décision. Le truc, c'est que bah, traverser la route, c'est une compétence relativement simple. Il y a des compétences qui sont beaucoup plus complexes comme des compétences en business. Et... Euh J'aimerais qu'on qu parle de ça, de développer une compétence, une, une intuition business. Alors déjà, peut-être l'école, tout le monde, tout le monde quasiment tape sur le système scolaire. En tout cas, j'ai jamais rencontré un entrepreneur qui, qui m'a dit ah ouais, l'école c'est super, l'école ça m'a vraiment bien aidé, c'est grâce à ça que je suis là où je suis aujourd'hui. Alors on a tous un peu une relation en tant de haine avec l'école parce que le système d'apprentissage qu'elle nous a enseigné est utile pour apprendre les maths, le français, ce genre de choses, pour, pour nous gaver de, 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 de faits, mais elle, c est, c est, cette, cette manière d'apprendre ne fonctionne pas, très inefficace pour apprendre le business, pour apprendre des sujets plus complexes. Paradoxalement, on, la majorité des entrepreneurs continue, et, et moi pendant des années aussi, à se servir de la manière, de la méthode d'apprentissage scolaire. C'est le boisson qui n'a pas conscience de l'eau parce qu'il n'est jamais sorti de l'eau, donc par effet de comparaison, il n'y a pas de comparaison, pour lui l'eau c'est le monde, tu vois? nous on est forcément coincé dans un paradigme si on n'a pas un autre paradigme, un autre, une autre chose avec laquelle le comparer, et donc l'école nous a montré comment apprendre et on n'a rien d'autre comme point de comparaison. Et donc, on continue à s'en servir. Et quand j'observe, donc tu peux observer les génies comme Munger, comme Buffett, Dalio, Musk ou bien Mr. Beast, ils partagent une méthode d'apprentissage qui est radicalement différente de celle de l'école. Alors, on va voir, il y a un concept très simple derrière que tu peux rapidement mettre en œuvre et je vais t'expliquer tout ça. Alors, les résultats financiers de des gens comme Charlie... Vraiment j'étudie les... Alors le truc qui est toujours toujours délicat c'est quand tu étudies des gens, des anomalies comme Charlie Munger ou même Mr Beast chacun respectivement dans leur catégorie bah c'est que ce sont des anomalies, c'est que déjà leur cerveau est câblé d'une manière qui est relativement différente du commun des mortels et il euh, y, y a une grande partie génétique, il y a une partie de chance aussi, euh, enfin, le milieu social dans lequel ils sont, les contextes, le, le timing, il y, y a plein de choses qui font qu'ils sont là où ils sont aujourd'hui. Et euh, des fois, bah tu vois, eux, ils vont penser que c'est pour telle ou telle raison qu'ils sont arrivés à, à cet endroit. Même des 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 des, des génies pensent que c'est pour telle raison, ils vont te l'expliquer, alors qu'en réalité c'est pour d'autres raisons que eux-mêmes n'ont pas conscience. Donc c'est toujours délicat parce qu'après tu vas appliquer ce qu'ils te disent dans un autre contexte et ça peut ne pas fonctionner de la même manière. Donc j'ai euh, j'ai pris vraiment beaucoup de temps à tester, à appliquer je suis toujours dans, dans dans ce dans ce dans, dans ce dans cette pratique et euh, voilà, mais Malgré tout, il y a cette, cette idée qui ressort systématiquement et moi aujourd'hui je suis convaincu que, comme je disais, ta méthode d'apprentissage détermine ta classe sociale. Donc c'est assez, assez, assez radical. Mais je suis pas le seul à le penser. Donc par exemple, Charlie Munger qui nous dit, je vois constamment des gens s'élever dans la vie qui ne sont pas les plus intelligents, parfois même pas les plus assidus, mais sont des machines à apprendre. Ils se couchent chaque nuit un peu plus sages qu'ils ne l'étaient au lever. Et ça aide. Énormément. Surtout quand on a un long chemin devant soi. Vous ne pouvez progresser qu'en apprenant la méthode d'apprentissage. Donc là, il est relativement clair là-dessus. Rien ne m'a plus servi dans ma longue vie que l'apprentissage continu. Cela a rendu ma vie plus amusante. Ça m'a rendu plus constructif, plus utile aux autres. Et ça m'a rendu extrêmement riche. Charlie Munger. Donc, il est... à euh, ah, petite notification... Hein, c'est midi. Bref. Donc, Charlie Munger nous dit, enfin, euh, relativement clair sur ce qui lui a le plus apporté dans la vie, c'est bah, le fait qu'il a appris toute sa vie et la manière dont il a appris. Euh, si on écoute Mr. Beast maintenant, donc il y a un podcast avec euh, Lex Friedman, je te le mets dans, 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 dans l'article si tu veux retrouver la, le, le podcast et écouter. Donc, il, il parle de YouTube en général, mais il y a, y a des passages sur l'apprentissage et il nous parle de sa méthode notamment et il nous dit que bah, il écoute pas les conseils. Il est, il est sceptique des conseils, parce qu'il pense que les conseils sont valables dans un contexte, mais n'arrivent pas à, con, à, à, à capturer la complexité des sujets comme le business. Donc on est vraiment dans un monde trop complexe pour être résumé dans une bête liste à puces. Et, et ça c'est notre manière naturelle d'apprendre, je regarde beaucoup de formateurs, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils suivent des formations, les formations bah, leur donnent des conseils, ils disent bah, « voilà, fais ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça ». Donc ils ont une liste de, de, de tâches, une liste de choses à faire, quelques petits concepts, et ils essayent de le faire par eux-mêmes, et ils se rendent compte que en pratique, peut-être bah, tu tu, 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 ça va te parler, quand tu essaies d'appliquer les, con, les conseils donnés qui ont l'air tellement évidents sur le papier, mais dès que tu les mets en œuvre, c'est le bordel, c'est beaucoup plus compliqué que ce que tu pensais, et du coup tu es perdu, et qu'est-ce que tu fais Tu repars en quête de nouveaux conseils. Et tu, et tu as ce cycle, comme ça, de récupérer les conseils, tester, se rendre compte que c'est le bordel, appliquer, enfin chercher de nouveaux conseils, tester, te rendre compte que c'est le bordel, ou même pire. Des conseils, ça a l'air génial, d'autres conseils, ça a l'air génial, d'autres conseils. Et donc du coup, tu es dans une boucle de consommer des conseils. Et ça, c'est vraiment l'école qui nous a appris à travailler comme ça. L'école qui met les concepts en priorité. -dire, voilà, comprendre les concepts, retenir les faits, et euh, c'est 95% de ton temps d'apprentissage, c'est ça. Et c'est fondamentalement erroné. Alors ça fonctionne pour des domaines comme les maths ou le français, qui sont des domaines qui sont relativement bien structurés, dans lesquels les concepts, donc, comme l'addition, la soustraction d'une équation à l'autre, le concept fonctionnera exactement de la même manière. Le problème, c'est qu'en business, bah, un même concept, je te prends la loi de Pareto, ou l'offre et la demande... Tu vas les observer dans 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 dix business différents et tu verras que ces mêmes concepts s'instancient donc vraiment ces concepts qui qui sont que, que tu peux observer dans la réalité donc j'appelle ça l'instanciation vont s'instancier de manière différente d'une situation à l'autre très différente et tellement différente parfois que tu auras du mal à les reconnaître donc si tu fais que d'apprendre le concept sans l'instancier dans différentes situations, on va voir ça juste après, tu vas euh, tu vas pas comprendre vraiment. donc Le conseil, basiquement, c'est un concept, et il est trop abstrait. Et donc Mr Beast, lui, il n'écoute pas les conseils, donc il pense que c'est trop complexe pour capturer euh, la, la complexité du monde, donc comme je viens de l'expliquer. Alors la question, c'est comment il fait Mais à la place, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est exposé un maximum de vidéos virales sur YouTube. Donc, il a passé ses journées à observer des vignettes, à observer des vidéos virales, à observer aussi des vidéos qui marchaient pas et, faire, et les comparer, à dire, OK, pourquoi cette vidéo elle est devenue virale Pourquoi cette vidéo n'est pas devenue virale Quelles sont les différences Quels sont les schémas qui se répètent Quels sont les schémas que je peux euh, que je peux extirper de ça et donc affûter mon intuition Donc, on voit là, tu sais, au lieu d'aller de, de, chercher une liste à puces ou un template ou des techniques, méthodes, il a dit, OK, moi, ce que je veux, c'est analyser une vidéo après l'autre pour développer un feeling, un sentiment de ce qui fonctionne. Et moi-même, je pourrais ensuite encoder des, des principes, je pourrais moi-même déduire les principes. Mais les principes que j'aurais moi-même déduits seront connectés à des centaines d'heures d'observation. Ce qui fait que mes, cons, mes, 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 mes principes, pour moi, ils auront une saveur, pour moi, ils auront, euh, ils auront du grip sur la réalité, je les comprendrai à un niveau viscéral. Alors après, je peux donner ce principe à quelqu'un d'autre en disant, "Bon ben, voilà, ben, j'ai appris euh, comment il faut faire x, y, z, tiens, fais-le. Mais la personne qui reçoit le conseil, elle, le conseil, il est brut, il est, il est tout nu, tu vois, il n'a pas de, de connexion, il n'a pas cette, euh, cette expérience attachée derrière. Et ce qui fait que le conseil, pour la personne qui le reçoit, ben, elle ne va pas le comprendre du tout. Et là, on a Albert Schweitzer, qui est un pédagogue, qui nous dit, l'exemple euh, n'est pas l'élément principal de l'enseignement, c'est le seul élément. Donc, un exemple, une situation, un contexte, on observe les, con les concepts instanciés dans les contextes. Et donc, pour comprendre un concept, tu as besoin de, de l'observer concrètement en contexte. Et on le, et on le voit, hein, ans. tu prends, euh, euh, c'est pas sorcier l'émission, si tu connais... Euh, qui sont dans leur camion, ils t'expliquent comment les choses fonctionnent, et qu'est-ce qu'ils font Ils te font des illustrations, des exemples, ils te, ils te, ils te, ils te font des analogies, ils te, ils te, montrent, ils te montrent avec des, des images très claires, très, des mots très simples, et du coup, t'as le contexte, t'as le concept, et ça match. tu vois. Donc, euh, donc, on est vraiment l'exemple. Ici, tu vois, c'est très parlant quand tu te mets à... Je veux dire, tu vois que c'est pas sorcier, ça fonctionne pas du tout, Enfin, leur, leur méthode de, de leur pédagogie n'est pas du tout la même que celle de l'école, tu te rends compte que, que c'est beaucoup plus facile à comprendre, que c'est beaucoup plus intéressant, parce que euh, ils utilisent l'exemple pour pour transmettre les connaissances. Donc il suffit pas d'un exemple, il faut attacher des centaines d'exemples différents au même contexte pour le comprendre. Euh, donc c'est l'approche de Mister beast l'approche de Charlie Munger est similaire. Donc lui ce qu'il a fait c'est qu'il bah, a collectionné une centaine de modèles tôt dans sa vie, qu'on s'appelle les modèles mentaux, tu vois. Ils ont déjà entendu parler de ça. Donc, il y a tout un trend sur le web. Et ce qui est assez rigolo, c'est que quand on te parle des modèles mentaux, justement, on parle des concepts. Parce qu'encore une fois, on observe les modèles mentaux de Charlie Munger selon la, la, la paradigme de la, la méthode d'apprentissage scolaire. Donc, on dit, OK, si je maîtrise ces 100 concepts, donc il faut que j'apprenne et que je comprenne ces concepts, bah après, c'est bon, euh, je pourrais prendre des décisions qui sont bien plus efficaces, machin. Non, pas du tout. Charlie Munger, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a collectionné une centaine de modèles tôt dans sa vie. Puis, la majorité de son apprentissage, il l'a passé à observer ces modèles dans des livres d'histoire, des biographies et des journaux business. Il nous dit d'ailleurs « La plupart des écoles professionnelles en sciences humaines devraient augmenter l'utilisation des meilleurs journaux d'affaires, tels que Wall Street Journal, Forbes, Fortune, etc. Ces périodiques sont désormais assez bons et remplissent la fonction du simulateur de vol. Ils sont utilisés pour encourager la pratique consistant à relier des événements à des causes multidisciplinaires, souvent entremêlées. » Voilà, donc là, ça capture vraiment l'essence de ce système d'apprentissage, c'est qu'on a des concepts et on observe ces concepts en situation réelle. Donc on voit le business et voilà pourquoi ce business a marché, voilà il y a ça, il y a ça qui n'a pas marché, etc. Et donc on, on observe et on regarde comment les concepts s'instancient dans dans un dans un cas concret. Et cas concret après cas concret, eh bien, on développe, on affine notre intuition. Euh, donc dès, qu dès que Munger découvre une une situation intéressante, un, un événement intéressant. Donc, il a étudié les sectes et il a compris comment les sectes fonctionnent en utilisant ces modèles et en, et en secte après secte, il a regardé, voilà, qu'est-ce qui qu qu était comme tendance psychologique à l'œuvre. Et donc, quand il tombe sur une situation intéressante, il se demande quels sont les modèles à l'œuvre ici? Ah, tiens, il y a l'effet de réciprocité. De Tchialdini, de, de, de combiné à l'effet de privation, tu vois, un effet d'urgence. Hmm, L'addition de ces deux forces psychologiques cause une réaction en chaîne sur la psychologie du client, et donc, bam, il a, il a envie d'acheter, il est pressé. Et donc, il appelle ces réactions en chaîne l'effet Lula Paluzza. Et, euh, et en fait, plus tu observes un concept dans des situations variées, comme je te disais, mieux tu comprends ces nuances. Tu vois, si tu te parles d'un chien, le mot chien, c'est un concept. Maintenant, tu peux observer différentes races de chiens. Tu vas avoir le bouvier, le, 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 je sais pas, je, 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 je suis assez nul en, en, en marque de chien, mais tu vas avoir le boxer, tu vas avoir le, le Terre-Neuve, tu vas avoir, le, je sais pas, le husky. Donc, tu as différents chiens, le chihuahua, enfin, tu vois. Tes machins, c'est un peu des, des allumes-feu, tu vois, tu vois, ces petits trucs comme ça. J'adore les animaux, mais <rire> j'aime bien la blague. Donc, euh, tu vas avoir différents... Euh, différents types de chiens, qui sont tous des chiens, mais qui sont relativement différents, tu vois, je veux dire, entre un, un Doberman, un Husky ou un, un Chihuahua, enfin, je veux dire, on, on est quand même sur euh, trois, euh, trois chiens qui sont relativement différents, pourtant, ça reste des chiens, donc, plus tu vas voir de, de chiens différents, mieux tu vas comprendre le concept chien, d'accord parce que si toute ta vie, il que mettons, que t'as vu que des huskies dans ta vie, que des huskies, que des huskies, que des huskies, t'as jamais vu une autre race de chien que des huskies, et d'un coup, tu tombes sur un chihuahua, tu te dis, c'est quoi ce machin? Tu vois, c'est quoi ce, c'est un chien? Ça, enfin, mais non, un chien, c'est pas comme ça. Un chien, c'est blanc, c'est noir, c'est, c'est, c'est majestueux. Enfin, c'est pas ça, un chien, tu vois. Et alors que si, tu vois, tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, dans un monde, dans un domaine complexe comme le business, des, tu vois, le, le principe de réciprocité, par exemple, va bah, s'appliquer de, avec des nuances incroyables être capable de saisir ces nuances, parce que des fois, tu as des modèles qui vont passer, ils vont te passer droit devant les yeux, et tu les connais pas. Pareto, un modèle très simple, il y a un million d'endroits de, 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 dans lesquels Pareto existe, droit devant tes yeux, et tu ne le vois pas. Pourquoi Parce que tu n'as pas développé cette intuition sur le modèle de Pareto. Et c'est ça, d'ailleurs, on le voit sur le web, quand as les collectionneurs de conseils bien, ils disent « Ah ben non, Pareto, je connais ». J'ai compris par éto. 80, 20, c'est bon, et 20% des, des causes qui produisent 80% des effets, vice-versa, c'est bon, je comprends. Tu comprends, mais tu ne le maîtrises pas, parce que tu ne l'as pas consciemment analysé dans des centaines de situations différentes, ce qui fait que tu en as développé une intuition. D'accord Donc. Nietzsche nous dit « Plus abstraite est la vérité que tu veux enseigner, plus tu dois en sa faveur séduire les sens. » Parce que c'est à travers les sens, et donc l'observation. Normalement, l'observation, ça peut être avec les oreilles, ça peut être le goût, ça peut être... Tu vas observer, et plus tu observes de situations, plus tu comprends. Je répète, mais c'est pour que ça rentre bien. Euh, on va avoir un exemple concret. Mettons que tu veux apprendre à créer des tunnels de vente, pour toi ou pour tes clients. C'est un sujet qui est assez fréquent. Chez les créateurs de contenu, chez les formateurs. Donc, tu crées des tunnels de vente. Alors, le réflexe, c'est de sauter sur les conseils des experts. Okay, c'est qui l'expert en, en tunnel de vente Il y a une formation, il va m'expliquer son système, ses, sa, sa méthode. Il va m'expliquer A, B, C, D, les quelques concepts que j'ai maîtrisés. Et donc, et identifier les concepts centraux, c'est une bonne idée. Ça te permet d'avoir déjà... Euh, de savoir quoi regarder. Parce que quand tu es face à une situation, le truc, c'est que le monde est complexe. Et analyser une situation, ben, c'est... C'est vite chaotique, et donc pour voir à travers ce, ce bruit, bah tu veux savoir regarder, et les concepts te permettent de, de savoir regarder. Donc ça peut être une bonne idée d'identifier les concepts centraux, les concepts fondamentaux. Souvent on va beaucoup trop loin dans les concepts, on va rester sur, comme dit Charlie Munger, des évidences, donc on, on privilégie l'évidence et on ignore l'ésotérique. C'est-à-dire que, et ce qu'on appelle en, en argumentation les tautologies. Alors si je te dis « la neige est blanche », j'ai pas besoin de te le prouver, tu sais qu'elle est blanche, c'est un fait irréductible, on n'a pas besoin de le prouver, c'est une tautologie, elle se prouve elle-même. Et donc les évidences, c'est ça. Si je te dis par exemple que c'est grâce à la loi d'attraction que j'ai réussi à obtenir telle chose dans ma vie, c'est pas une tautologie du tout, c'est quelque chose de très ésotérique, c'est-à-dire c'est une boîte noire. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux C'est compliqué à définir, donc on préfère éviter, euh, à, parce qu'en l'absence de, de, de capacité à, à définir si c'est vrai ou faux, on préfère mettre de côté l'idée. Donc est-ce que est-ce que est, -ce que, est la, la donc on, on ça c'est le, princi le principe le euh, principe la pensée en phrase force principle, en principe premier. Donc quelles sont les choses dont on est certain Quelles sont les choses les choses euh, sur lesquelles on peut s'appuyer avec sécurité D'accord Les évidences, des idées mais c'est bon ces idées de base, des idées qui sont un peu chiantes tellement on est entendu qu'on a la loi de Pareto qui vient de la loi de puissance en fait. D'ailleurs c'est pas une loi de Pareto c'est plus un principe, c'est c'est pas c'est pas absolu. Mais donc on a les lois de puissance derrière qui sont des idées qui sont relativement basiques, mais qu'on sait être vrai, tu vois. Je veux dire, un revenu exponentiel, c'est une loi de puissance. Donc, donc voilà, on a des idées de base et on veut, on veut s'appuyer sur ces idées de base et ignorer tout le reste. et Donc les évidences. Est-ce que le truc est évident Si tu n'es pas sûr d'une chose, c'est que c'est pas si évident que ça. Donc on a tendance à à discréditer l'idée en OK. Je ne sais pas, c'est pas utile pour moi, je ne m'en sers pas, je vais plutôt m'appuyer sur des idées plus basiques. Donc je disais, donc tu apprends une étenir devant. Donc, tu, tu récupères les quelques grands concepts fondamentaux. Moi j'aime bien dire souvent que les, les grands concepts fondamentaux c'est du bon sens et donc on n'a même pas for forcément besoin de d'aller chercher des conseils plus complexes, parce que souvent quand on va chercher des concepts, des conseils, on a tendance à se compliquer la vie, parce que on est, on a un biais de complexité et on est attaché justement par ces choses ésotériques qu'on peut pas vraiment expliquer. Tu vois, la loi d'attraction, c'est très puissant comme concept marketing parce que ça te donne envie d'y croire, t'es là, ouais, si, ben ça donne une sensation de contrôle. Il y a du mystère, il y a, c'est, ça a l'air d'être un truc qui fonctionne. Il y a plein de monde qui en parle, donc ouais, yes, ça, ça, j'ai envie d'y croire. Donc, je me persuade j'implémente ça. Le problème, c'est que c'est difficile à mesurer. Donc, on évite tout ce qui est complexe, flou, opaque, et on se concentre sur les choses, sur, sur les idées simples, sur lesquelles on peut vraiment avoir confiance. Dont on est, on est certain ou quasi certain. Et je sais que c'est émotionnellement pas facile à faire ça. Donc, mais souvent, c'est à dire que, commence à faire le truc, donc commence à créer des tunnels de vente sans même aller chercher des formations, juste par toi-même, voir ce que ça donne. Et, euh, et tu vas voir que, y a, quand tu apprends à, à raisonner avec ton bon sens, tu vas déjà pouvoir faire beaucoup plus que ce que tu pensais sans avoir recours à des formations. Moi, je, je sais que, les formations ça m'a plus déformé que formé, euh, sur ces deux dernières années, j'ai euh, tendance à accumuler beaucoup de choses, beaucoup de théories, et le, et le problème c'est que as plein d'infos, plein d'idées qui deviennent, tu vois ça a l'air insightful, t'es là, ah oui, cette idée c'est vrai, ah oui, ah, ça a l'air génial, machin, je, je, je voyais pas ça comme ça, t'as les fameux déclics, ça, ça génère de la dopamine, et donc du coup tu deviens accro à ces déclics, et t'as tendance à, à faire rentrer des concepts, des théories, des, des idées, que tu ne testes pas, et le problème, c'est que tant que tu ne les testes pas, eh bien, elles sont là, tu les crois pour vrai, et puis tu te mets à raisonner avec elles. Et du coup, tu bâtis des couches comme ça de merde les unes sur les autres. Parce que sur toutes les idées que tu as entendues, il y en a finalement très peu qui ont été testées. Et, euh, et donc, tu, tu te mets à croire des choses qui sont que des hypothèses, finalement, qui sont que des suppositions. Et on veut éviter autant que possible de raisonner avec des suppositions, tu vois. Euh, Je ne sais pas si, si, par exemple, tu fais un saut, euh, un saut à l'élastique... Euh, et que, que tu dis ok, c'est bon, je suis attaché, et que tu as l'instructeur qui te répond, je suppose. Tu dis mec, si t'es pas certain, je saute pas. D'accord? Donc là, c'est la même chose. Je veux dire, si tu raisonnes avec, par exemple, la loi d'attraction, c'est une supposition. Là, donc, est-ce que tu est es prêt à parier ta vie sur une supposition? Parce que si ça s'avère être faux et que tu continues à y croire, qu'est-ce que ça va faire comme dommage dans hein, ta vie? Bref. Donc, les concepts, on fait attention. Le, pour moi, le seul vrai moyen de développer ton intuition sur un sujet, c'est en analysant des centaines de tunnels de vente. Donc tu vas regarder, tu vas aller collectionner les tunnels. Tu c'est plus intéressant, par exemple, le gourou qui te vend une formation sur comment créer des tunnels de vente, c'est plus intéressant d'observer comment il a créé ses tunnels que d'écouter sa formation. J'ai toujours appris beaucoup plus en observant les business des, des gourous qu'en consommant leur contenu. Et donc, parce que tu vois, souvent on a besoin d'un exemple. T'as un, un conseil, ah ouais, attends, là il me le montre, ah ouais, concrètement il fait comme ça, il clique ici, il fait ça. On veut vraiment voir le détail, ce qui nous permet d'avoir une meilleure vis vision. C'est dès que tu vois la première fois que tu vois quelqu'un qui fait le truc sous tes yeux, t'es là, ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Et, euh, et c'est beaucoup plus efficace que de juste mentalement euh, se, se, se triturer les ménages. Donc, on sa, on, on, on donc tu, t'exposes à des centaines, des milliers de tunnels. Tu te demandes, ok, pourquoi ça génère autant de ventes Pourquoi celui-ci est à foirer C'est quoi la différence entre les deux Quels sont les modèles qui sont à l'œuvre Ah ben tiens là, il utilise la réciprocité. Ah ouais là, il utilise. Ça. Et donc, on, parce que petite euh, parenthèse, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. J'aime beaucoup me focaliser. Ce que j'aime beaucoup sur les modèles mentaux de Munger, là j'ai une liste avec moi, là, en, en papier. Euh, j'ai une centaine de modèles ici et. C'est des modèles qui sont extrêmement simples. Tu vois, je t'en lire. Les mathématiques, c'est un peu plus abstrait, mais ta multiplication par zéro. Donc, un million fois zéro égale zéro. L'irréductibilité, l'équivalence, la distribution, intérêt composé, échantillonnage, point d'inflexion, régression à la moyenne, aléatoirité, probabilité, permutation, combinaison, R de surface, maximum global et local, algorithme, fractal. Les systèmes, en théorie des systèmes, les causes à effet, rétroaction, équilibre, synergie, interférence, émergence, fragilité adaptabilité, goulot d'étranglement, échelle ou scale le principe du scaling c'est du système attrition, donc le churn euh, redondance, marge de sécurité ça c'est des modèles en, en ingénierie backup, contrôle de qualité etc, après j'ai des modèles en physique relativité, inertie, action, réaction donc c'est physique et chimie, réciprocité, thermodynamique masse critique, friction, vélocité levier. bref, j'ai peut-être les modèles psychologiques sont intéressants, j'ai l'occasion d'en de, de reparler de tout ça d'accord mais donc t'as tendance à surréagir à la récompense et punition tendance à aimer, adorer, tendance à détester, haïr tendance à éviter le doute, tendance à éviter l'incohérence, tendance à la curiosité, tendance à l'équité kantienne, tendance à l'envie et la jalousie tendance à la réciprocité, tendance à l'influence sur la simple association, tendance au déni pour éviter de la douleur, tendance à l'amour propre excessif, tendance à l'optimisme excessif tendance à surréagir à la privation tendance à la preuve sociale, tendance à la mauvaise réaction face au contraste, tendance à l'influence du stress, tendance à surestimer ce qui est disponible etc des idées qui sont très simples. Et je, ce que je veux dire, c'est que je me focalise sur des concepts qui sont simples et le plus universel possible. Parce que quand je fais des instantiations, je veux dire, si tu travailles avec des, des concepts qui sont applicables dans plein de domaines différents, donc ici, en l'occurrence, ces, ces concepts servent à comprendre les systèmes sociaux soit l'individu soit un groupe d'individus ce qui permet d'anticiper les, 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 les comportements et en business c'est majoritairement ça c'est une question de comment les clients vont se comporter comment les gens vont se comporter face à ce qu'on va leur proposer donc ici on, a, on apprend à un niveau très large Ok, comment, comment, le, comment la foule va se comporter ce qui fait qu'on a besoin d'apprendre beaucoup moins de choses spécifiques comme des concepts très spécifiques au tunnel de vente parce qu'on peut majeurer, je vais je vais faire tout ce que je peux pour utiliser les modèles les plus simples que j'ai à ma disposition. Alors je vais quand même apprendre les, les modèles qui sont euh, qui sont spécifiques à un domaine donc tunnel de vente, je vais je vais, je vais vouloir m'exposer à ces modèles, mais très rapidement, je vais essayer de voir comment ces modèles s'interconnectent avec ces modèles que je viens de lire pour euh, pourquoi parce que si je passe du temps à entraîner Quelques modèles, et ben ces modèles-là, je serais bien plus doué à m'en servir que si je, je disperse mon énergie sur des milliers de modèles différents. Donc j'essaie de réduire au maximum le nombre de modèles que j'ai, le nombre de concepts que j'ai, pour pouvoir passer chaque, avec chacun de ces modèles plus de temps. Par contre, je m'assure que les modèles que je développe sont des modèles qui ont beaucoup de valeur, c'est-à-dire des modèles qui, qui vraiment ont un gros impact et une, trans, une universalité, d'accord Donc ils sont durables, ils sont universels, c'est-à-dire qu'à travers les différents contextes, je peux m'en servir. Tu vois, ces modèles de la psychologie, je peux m'en servir. En société, quand je parle avec des gens, je peux m'en servir pour créer un business, je peux m'en servir pour moi-même, pour me comprendre pourquoi je prends telle ou telle décision. Donc c'est relativement efficace d'avoir des modèles qui sont plus basiques. Le problème des modèles plus basiques, c'est qu'ils sont plus abstraits, et donc tout, tout l'intérêt justement, c'est de les utiliser en contexte, en situation, pour, pour en faire une seconde nature. Voilà, J'ai l'occasion de revenir là-dessus. donc J'ai un petit peu dérivé du truc, mais ce qui est important, c'est de comprendre. Voilà, on, a des, on, a, on, on collectionne quelques concepts rapidement, pas plus, prendre plus de 20% du temps de ton apprentissage, sur les tunnels de vente, si je reviens là-dessus, et le 80% du temps restant, tu veux développer ton intuition, donc en prenant ces modèles et en les instanciant, en observant les différents modèles, pourquoi ça, pourquoi ce, 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 enfin, ou ce, que, quelles sont les instances de ce modèle dans ce tunnel de vente? ok Comment il a utilisé la réciprocité tout au long de ce tunnel? Comment il a utilisé le principe de justice qu'on Comment il a utilisé, comment il a utilisé le principe de scale? Comment utiliser X, Y, Z et plus tu l'utilises, plus, plus ça devient intuitif. Au début, ça, ça demande une énergie. C'est pour ça que tu as une liste à côté. Et tu, tu passes cette liste en revue et tu de de, de, de de les comprendre jusqu'à ce que tu les connaisses par cœur. Et après, ça devient, ça devient automatique. Mais il y, y a un effort au début conscient à mettre en place avec ça. Voilà, donc, euh, donc tu, tu observes les modèles. En parallèle, évidemment, tu veux expérimenter en créant tes propres, modèles, tes propres tunnels d'accord? Tu veux pratiquer? Okay, j'ai, je crois que j'ai compris. Bon, je vais faire un, je vais créer mon propre tunnel. Basé sur ma compréhension, je crée un tunnel. Et tu fais en parallèle, observer, créer, observer, créer, observer, créer. Tu vois, bon, tu prends le matin, tu crées, tu crées ton tunnel, tu prends l'après-midi, tu observes les autres tunnels. D'accord? Le problème de la pratique, c'est que c'est très lent. C'est-à-dire, le temps de créer un tunnel, ça peut te prendre, je sais pas, une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois. Et donc, le temps de faire le tunnel, de le lancer, t'auras appris, t'auras appris une, une, une ou deux leçons à chaque itération, tu apprends peut-être une grande leçon. Ou peut-être même pas. Donc là, encore une fois, Mr Beast il nous livre un de ses secrets pour accélérer l'apprentissage. Et donc, je vais le citer, il nous dit « Imaginez un monde où vous essayez d'exceller dans quelque chose et c'est juste vous qui apprenez et qui faites des erreurs. Vous vous trompez, vous apprenez votre erreur. En deux ans, vous pourriez avoir appris de 20 erreurs. Mais si vous avez quatre autres personnes qui font également des erreurs et quand elles apprennent de leurs erreurs, elles vous enseignent ce qu'elles ont appris, hypothétiquement, deux ans plus tard, vous avez appris environ cinq fois plus, Mister beast Donc, pour moi, c'est une des raisons pour laquelle les génies apparaissent en groupe. Tu vois, toujours, c'est les mecs qui sont en groupe dans, dans une région et ils, ils ont compris quelque chose entre eux. Pourquoi Parce qu'ils sont, ils sont focalisés sur la même idée et ils ont fait un mastermind et ils ont discuté. Donc, quand beast il échangeait quatre autres personnes pendant des dizaines d'heures toutes les semaines. Donc, ils étaient sur Skype, il, il expliquait. Et donc, les mecs... Observer des vidéos, chacun de leur côté, ils créaient des vidéos et ils échangeaient entre eux pour savoir ce qui marchait, ce qui marchait pas. Donc, ils ont réussi tous les membres du groupe à atteindre. Le million d'abonnés sur YouTube à quelques mois d'intervalle. Donc, c'est pas une question de chance si tous les membres du groupe ont réussi à le répéter. Alors, après, évidemment, il y a, t'as l'outlier, c'est donc l'anomalie, c'est MrBeast par rapport aux quatre autres, qui a réussi à faire beaucoup plus de, de vues, pour des raisons, je, je sais pas exactement, j'étais pas, pas là, ce qui s'est passé et tout, mais des fois, c'est même pas explicable. Tu vois, la magnitude de, du succès, il y a une grande part de chance. Par contre, le fait qu'ils aient tous atteint le million d'abonnés, c'est pas une question de chance, ça veut dire qu'il y a un processus répétable et que toi aussi si tu veux atteindre le million d'abonnés sur YouTube, tu peux atteindre le million d'abonnés et si tu avais fait partie de ce groupe et que tu avais tu avais vraiment participé comme ils ont participé entre eux, tu aurais atteint ce million d'abonnés de la même manière. Voilà, donc tu tu vois l'intérêt ici c'est que si tu n'as pas encore les résultats que tu veux, c'est parce que cette, ta méthode d'apprentissage ne le permet pas parce que peut-être tu te reconnais dans cette collection de conseils, alors qu'en réalité, c'est de la pratique, plus de l'expérimentation, enfin, plus de l'observation. Et on veut accélérer les itérations. Donc, plus tu observes de tunnels différents, si je prends, prends l'exemple du tunnel, mais ça peut être n'importe quoi, plus tu pratiques, plus tu échanges avec les autres, plus tu vas développer ton intuition. Et cette intuition que tu développes, c'est ton meilleur asset, c'est ton meilleur actif, c'est ton... cette intuition-là qui va te permettre de prendre des décisions en business qui t'apporteront les résultats que tu veux. Donc, si tu, si tu continues de consommer que des conseils et que tu mets pas, tu fais pas d'observation, cette intuition, tu vas, elle va être très, très peu développée et donc, par conséquent, les décisions que tu vas prendre vont être, vont être euh, mauvaises. Alors que si tu te mets, si tu te mets dans, dans cette, dans cette méthodologie d'observer et d'analyser, tu vas développer ton intuition à une vitesse qui est juste incroyable et je vais terminer avec Lia DiBello. Lydia DiBello qui a, qui est une des plus grandes experts sur l'acquisition en business. Donc, elle est là. Elle fait partie d'un mouvement qui s'appelle Naturalistic Decision Making, qui étudie basiquement ce que je t'expliquais là, comment on apprend dans des contextes complexes. Et, euh, et donc elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est focalisée sur le, le business. Elle a travaillé avec des très très gros business. Elle dit même qu'elle a vendu son âme pour tester ses hypothèses. Elle a réussi à faire gagner beaucoup beaucoup d'argent à des gens qui en avaient déjà trop. Et donc elle a pu prouver son système. Et elle nous dit, notre méthode d'apprentissage, donc la méthode que j'explique dans, dans, dans ce podcast, permet d'accélérer l'acquisition d'une compétence jusqu'à 200 fois. Donc, imagine que tu dois affronter un adversaire qui apprenne aussi vite. D'accord Deviens cet adversaire. C'est mon conseil. Voilà, je te laisse là-dessus, j'espère que ce podcast t'a plu, j'espère que ça change de ce que tu as l'habitude d'entendre ailleurs. Que j ai, j ai, donc, je parle d'apprentissage, je parle de, 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 de performance, je parle de, de business pour les créateurs et et peut-être même si tu n'es pas créateur, tu pourras quand même te retrouver dans, dans, dans ce que je raconte, donc n'hésite pas à rester dans les parages si tu veux en savoir plus, j'aurai l'occasion de reparler des modèles mentaux de Charlie Munger, ça fait partie de, de mon expertise, je te souhaite une magnifique journée, on se retrouve dans un prochain épisode, salut